0: tác phẩm Gia đình xã hội và tâm linh Ứng dụng kinh thiền sanh trong cuộc sống Tác giả Thích Nhật Từ Diễn đọc Giác Diệu Thanh Chương 4 Tình Thân Quyến Năm phương cách thắt chặt tình đoàn kết Tình thân quyến là một phần quan trọng thuộc sáu tương quan gia đình và xã hội Được Đức Phật dạy trong Kinh Thiền Sanh Bài kinh dạy chúng ta nghệ thuật xây dựng hạnh phúc gia đình Và phát triển xã hội theo hướng bền vững Rất tiếc, phần lớn Phật tử tại Gia ở các nước Phật giáo Đại Thừa Lại ít biết đến bản kinh này Lý do đơn giản là vì trong các nghi thức tụng niệm tại chùa thì bài kinh này không được đề cập Đối với tương quan gia đình Ngoài mối liên hệ thiêng liêng giữa cha mẹ con cái Thì mối quan hệ giữa vợ và chồng Cũng được xem là rất quan trọng Sau một năm kết hôn Vợ chồng thường có con cái Sau vài năm Xuất hiện mối quan hệ tình thân Giữa anh chị em ruột thịt Và mối quan hệ họ hàng Quan hệ tình thân có chức năng gắn kết đời sống hạnh phúc của từng gia đình nhỏ. Đức Phật dạy mỗi người chúng ta với tư cách là người thân cần phát triển năm đạo đức gia đình. Khi được ứng xử bằng năm tương quan đạo đức, ta cũng phải ứng xử bằng năm tương quan đạo đức tương tự. Có như thế, anh chị em, bà con quyến thuộc sẽ cùng hỗ trợ Và đồng hành trên con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhau Mỗi điều tương quan đạo đức Được Đức Phật Như Lai nêu trong kinh rất ngắn gọn Nhưng giá trị hạnh phúc của nó còn mãi với chúng ta Thậm chí đến hàng chục thế kỷ sau Nó vẫn còn là tiêu chí, là phương châm Là cẩm nang xây dựng hạnh phúc tình thân Đức Phật dạy nhờ sống thân kính nên được yên ổn không lo sợ gì thân kính tức là tôn trọng trên dưới có tôn ti trật tự quan hệ hiếu thuận có sự tương thân trợ giúp lẫn nhau do vậy những người thân sẽ trở thành một lực lượng đoàn kết khi các thành viên trong họ tộc nối kết nhau gia đình liền tăng sức mạnh đức phật nói khi đó sẽ không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi cá nhân hay tập thể của bất cứ người nào, dù ở bất cứ nơi đâu. Tính liên minh người thân giúp chúng ta sống một cách hài hòa. 1. Giúp đỡ khi khó khăn Việc cha mẹ giúp đỡ con cái, con cái hiếu thảo với cha mẹ là điều dễ thực hiện. Mặc dù không phải gia đình nào cũng thực hiện được. Rộng hơn nữa là anh chị em, bà con huyết thống gần xa Cũng phải có tâm hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp gian khó Một trong sáu điều đạo đức của người tại gia Được Đức Phật dạy là luật ba la mật Bố thí là thước đo cũng là nhịp cầu giúp đỡ người thân Trong tứ nhiếp pháp Tức bốn điều đắc nhân tâm thì bố thí đứng đầu Hiểu rộng nghĩa từ này trong ngữ cảnh gia đình. Người có tinh thần bố thí sẵn sàng giúp đỡ anh chị em ruột thịt và bà con thân quyến. Không đầu tư vào sự quan tâm giúp đỡ bằng vật thực, tài chính và vật chất cụ thể thì tình thân quyến có thể sẽ bị sức mẻ hay gặp nhiều trục trặc. Rất nhiều người sẵn lòng bố thí cứu người, giúp đời ở bất cứ nơi đâu. Nhưng với thái độ lạnh như tiền vì trái tim đã bị băng giá đối với người thân ruột thịt nhất trong gia đình. Nếu người ấy là Phật tử, càng vô tình làm cho những người xung quanh có ác cảm với Phật. Nghĩ rằng do là Phật tử nên lối ứng xử mới kỳ quặc như thế. Sự chấp trước cảm xúc đối với người thân bao giờ cũng cao hơn với người dân nước lã. Dân gian Việt Nam có câu Hơi đâu mà giận người dân Nếu đó là chân lý thì dĩ nhiên nên áp dụng Nhưng nếu hiểu phiến diện Thì một số lại cho phép mình được quyền giận người thân Họ nghĩ rằng Vì người thân hiểu mình Sống chung với mình Tương quan với mình như một tổng thể Ấy thế mà có những lời nói Hành động, việc làm khiến mình mất mặt Còn người dân nước lã, thỉnh thoảng gặp gỡ, ngoại giao, tiếp xúc. Sau đó mỗi người một ngã thực hiện việc riêng, ít có thời gian để tâm lưu ý, nên ta dễ dàng bỏ qua lỗi lầm hay sơ suất của họ. Theo Phật giáo, quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Chúng ta sống với người thân chứ không sống với người dân. Mặc dù trong tương quan xã hội, những tiếp xúc với họ là điều không thể tránh khỏi Ai có lòng từ bi cứu người, giúp đời Thì trước nhất hãy thực hiện hành vi từ bi đó với người thân trong gia đình Đức Phật thường khuyên Phật tử tại Gia Chia doanh thu hàng tháng ra làm bốn phần 25% dành cho hiếu thảo với cha mẹ 25% chi tiêu hàng tháng phần trăm tiết kiệm và 25 phần trăm còn lại để làm từ thiện Hiếu kính cha mẹ là cụ thể hóa từ hành động giúp đỡ người thân cha mẹ là người thân thiết nhất trong cuộc đời vì nếu không có cha mẹ chúng ta sẽ không thể tái sinh làm người 25 phần trăm dành cho việc từ thiện cũng có thể được hiểu trước nhất từ thiện cho những người thân Sẽ chẳng có một giá trị thiết thực nào nếu ta đi giúp người khác Trong khi người thân ruột thịt của mình ốm đau, khó khăn, bệnh tật mà mình lại không quan tâm Ai rơi vào hoàn cảnh như thế thì hãy nương vào bài kinh này mà điều chỉnh mối quan hệ gia đình Có thể vì một tính xấu, một thói khó ưa của người thân nào đó Khiến chúng ta bị chai sạn tình thương trong gia đình nhưng đừng xem đó là rào cản cố định Mà hãy nỗ lực giúp người khó ưa vượt qua tính xấu của họ Với nỗ lực, phương pháp, thiện chí lòng kiên nhẫn, trí tuệ và từ bi Trước sau gì chúng ta sẽ cảm hóa được người thân Việc trợ giúp họ là nhịp cầu rất quan trọng Để sau này tiếng nói chân thành của chúng ta được họ tiếp nhận một cách dễ dàng hơn 2. Lời nói hòa nhã hiền lành Khi con người trưởng thành, mối tương quan xã hội mở cửa với nhiều góc độ tình thương khác nhau Nhu cầu tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội bắt đầu có mặt Bằng kinh nghiệm của cá nhân, bằng sự chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước Bằng bản chất công việc và nội dung yêu cầu của mỗi email gửi đến cá nhân hay tổ chức buộc phải thay đổi chính mình để tạo phong cách lịch sự, lễ phép, nhã nhặn, hòa ái trong truyền thông ngôn ngữ giữa mình và đối tác. Bắt được phương diện này thì vai trò, vị trí mình đang nắm giữ sẽ được bảo đảm, khả năng thăng tiến sẽ nhiều hơn. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta hãy thực tập với trái tim nhiệt huyết thật sự của mình. Đối với những người thân thiết Vì họ tiếp xúc với chúng ta Ít nhất 8 tiếng mỗi ngày Khi buôn lời chỉ chiết Nặng nhẹ Căng thẳng Sân hận Hoặc ngữ điệu lên xuống Của nội dung nói Không được cân nhắc kỹ Cũng khiến người thân Cảm thấy không vui Hạnh phúc gia đình giảm nhiệt Dân gian Việt Nam Thường nhấn mạnh Góc độ lịch sự qua câu Lời nói không mất tiền mua Đạo Phật thì đi trực tiếp vào nội dung của sự truyền thông ngôn ngữ Là làm sao đạt hai yếu tính Hòa nhã và hiền lành Hòa nhã để không nói sốc, không chọc tức Không nói hận thù, trả đũa hơn thua Mà nói lời, chia sẻ, quan tâm lẫn nhau Thử quan sát hai hình ảnh ngữ điệu có cùng nội dung nhưng cách thể hiện khác nhau dẫn đến người cảm nhận có các phản ứng hoàn toàn khác nhau. Người em trai nói với anh chị mình một cách nhẹ nhàng vui vẻ rằng Thưa anh chị, đến giờ cơm chiều, mời anh chị vào bàn kéo cha mẹ chờ. Ngữ điệu như thế làm cho người nghe cảm thấy hân hoan rằng mình được tôn trọng dù mình có hơi chảnh mạng, lẽ ra đến giờ phải ngồi vào bàn mà không cần mời mọc. Người sơ xuất do nhiều việc hoặc sơ suốt trong mối quan tâm với người thân sẽ biết mình cần điều chỉnh khi được em út nhắc khéo. Người nói cũng cảm thấy mình tăng giá trị, nhờ đó tình thân thương bên bữa cơm gia đình càng đầm ấm. Cũng câu nói đó, nếu bằng ngữ điệu lạnh lùng, hằng học, thể hiện thái độ không hài lòng của người mời, thì người được mời không cảm thấy hân hoan nghĩ rằng mình không được tôn trọng. Yếu tố hòa nhã trong ngôn ngữ truyền thông giúp chúng ta đắc nhân tâm một cách dễ dàng. Quý bà, quý ông làm công việc chiêu đãi viên hàng không Nhân viên ngoại giao thường biết ứng xử theo phép lịch sự tối thiểu Ăn nói luôn kèm theo nụ cười rất duyên Nhưng khi về đến nhà Một số họ lại không ứng xử như vậy Họ cho rằng vợ chồng, con cái, anh em vốn hiểu nhau Nên chẳng cần màu mè, khách sáo Họ mặc sức bộc lộ mặt trái của tính tình Bằng lời ăn tiếng nói cộc cằn, thô lỗ Dù người phát ngôn đạt vị thế xã hội cao, tiền bạc nhiều, ngoại hình đẹp Nhưng chắc chắn người tiếp nhận sẽ không thể vừa lòng Yếu tố hòa nhã còn được hiểu là Ta phải thấy rõ mối tương quan giữa mình với người thân ở vị trí nào Mà ứng xử một cách lịch sự Cử chỉ hành động có tác dụng bổ trợ cho ngữ điệu Nhằm tăng mức độ lịch thiệp trong giao tiếp khi mang hạnh phúc đến cho người thân Thì họ cũng hoan hỷ mang lại bình an cho chúng ta Đó là mối tương quan hai chiều Quan hệ vợ chồng nên lưu ý một điều Tình trạng tranh cãi hơn thua chân lý đúng sai, phải quấy Thường tạo sức mẻ, thậm chí đổ vỡ hạnh phúc gia đình Dù đối mặt nhiều vấn đề bất đồng lớn Ta cũng đừng vì thế mà nói lời hằng học với nhau. Tương tự với bà con thân quyến hay người ngoài xã hội, chúng ta cũng phải để ý yếu tố hòa ái trong ngôn từ. Ngoài khẩu ngữ, con người còn có khả năng thể hiện truyền thông qua cử chỉ tay chân, những dấu hiệu, tín hiệu, các loại hình văn hóa và biểu tượng văn hóa. Chẳng hạn khi Phật tử vào chùa gặp quý thầy, quý sư cô, thường chắp tay như đóa hoa sen trước ngực, rồi cúi đầu xuống, có người niệm nam mô a di đà phật hoặc gọn hơn là Mô-phật. Là Phật tử, ta phải luôn liên tưởng mình đang dâng tặng một vị Phật tương lai, đóa hoa sen biểu tượng, để mong mọi người được mình tôn trọng đó có nhân cách vĩ đại. Xứng đáng làm thầy của giới tài gia Biết sống tốt về đạo đức, trí tuệ và thiền định Phật tử gặp nhau cũng xá chào nhau bằng một đóa hoa sen Dù không nói gì cũng tỏ rõ sự trân trọng dành cho người khác Ngoài ra những cái bắt tay ôm, vẫy tay chào ở thế gian Đều được xem là dấu hiệu của truyền thông Chúng ta phải hết sức chánh niệm và tỉnh thức Để ý đến truyền thông bằng ngôn ngữ Làm cho người tiếp nhận cảm thấy hài lòng Tránh tình trạng tạo thông tin hiểu sai Để người ứng xử với chúng ta không hiểu Từ đó tương quan giữa ta và họ không tốt đẹp 3. Hỗ trợ giúp người tiến bộ Hỗ trợ có nhiều cách Bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm, bằng sự dạy nghề, định hướng nghề nghiệp Hỗ trợ bằng vật thực, tài chính và nhiều hỗ trợ khác Tuy nhiên, để việc hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực Đức Phật nhấn mạnh Giúp người thân tiến bộ Nghĩa là phải giúp họ đứng về liên minh của cái thiện, cái tích cực Từ bỏ tình trạng a dua, đồng lõa, thuận theo hành động xấu Nghề nghiệp xấu, cá tính xấu gây bất hạnh và tiêu cực giữa xã hội nói chung. Ngày hôm qua, các phương tiện truyền thông từ TV đến báo chí đều đưa tin sự kiện cậu thanh niên 18 tuổi Lê Văn Luyện đã ra tay giết giả mang hai vợ chồng cùng đứa con gái của một tiệm vàng để cướp vài chục cây vàng. Tuổi học sinh đã thể hiện hành động của giới văn hồ như thế Quá thật là hồi chuông báo động đỏ Báo chí đưa tin cha mẹ ruột của cậu Người bác và vài người thân trong gia đình cũng bị bắt Vì giấu giếm bao che tội phạm Không báo cơ quan chức năng khi phát hiện cậu phạm pháp Giết người cướp của ở mức độ nghiêm trọng theo luật hình sự việt nam và luật pháp trên toàn cầu thì tội đồng lõa chứa chấp không khai báo tội phạm đến các cơ quan chức năng bất luận là ai dù người thân hay người dân đều phải chịu tội cộng hưởng về phương diện nhân quả và đạo đức phật dạy bao che tội lỗi cũng là việc tạo ra nghiệp xấu cho mình cho người sự bao che đó Đồng nghĩa giúp nhau trốn tù tội, trốn bất hạnh, trốn luật pháp Trong khi Đức Phật dạy chúng ta giúp nhau tiến bộ Chứ không giúp nhau bảo thủ cái xấu Tinh thần trách nhiệm trước đạo đức nhân quả Sẽ dạy chúng ta thái độ biết tự thú Mà tự thú trong tình huống này đáng khích lệ Lẽ ra cha mẹ cậu luyện Nên khích lệ đứa con ruột thịt của mình ra đầu thú Thừa nhận tội lỗi Đằng này họ bao che và chôn số vàng cướp được dưới hầm phân nhà mình Bị phát hiện, họ phải lĩnh bản án ít nhất 7 năm tù Cho nên cha mẹ giúp con cái, anh chị em giúp nhau, bà con quyến thuộc, hỗ trợ Cần nhấn mạnh mục đích của việc trợ giúp Người thân tiến bộ được hiểu là Ngày càng phát triển bền vững trong sự nghiệp Trong hạnh phúc gia đình Bằng nỗ lực phấn đấu Khác hoàn toàn với đồng lõa A-dua Bao che và giấu giếm Để người thân ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi Bài Kinh Địa Tạng đưa ra hình ảnh Khi một người thân nào đó Xa vào con đường tội lỗi Cũng giống như rơi vào vũng bùn. Sự trợ giúp ở đây không phải là cùng nhảy xuống Như thế thì hai người nhanh chóng lúc lúng sâu và cùng chết Trong tình huống này Ta cứ vẫn đứng trên bờ Dùng một sợi dây, một cái thang Hoặc bất cứ phương tiện nào Giúp người lâm nạn, nương vào Nhằm thoát khỏi cái chết bị chìm sâu Với con cái Đôi lúc sự giúp đỡ có thể bằng đòn soi Thì con cái mới thức tỉnh quay đầu Chứ không phải lúc nào cũng lời ngon tiếng ngọt Muốn gì ủng hộ nấy Tại hầu hết ngôi chùa Bắc Tông Ta thường thấy hai biểu tượng Ông thiện và ông ác Ông thiện tượng trưng cho giáo dục đạo đức Bằng lời lẽ khích lệ Đối tượng được sử dụng phương pháp giáo dục này là những con người thiện chỉ cần nói sơ sơ họ có thể tiếp nhận ứng xử và sống tốt còn ông ác biểu tượng cho việc sử dụng phương pháp kỷ luật thậm chí cầm tù để giúp kẻ ngoan cố có nhiều thói hư tật xấu và đang nhiễm đấm trên con đường hưởng thụ được hồi đầu dù sử dụng phương pháp mềm hay cứng thì mục tiêu của chúng ta là giúp người đó tiến bộ Cố gắng giúp vẫn không tiến bộ Ta phải hiểu mình sai phương pháp Cần quay trở về xem xét lại Điều chỉnh cách thức trợ giúp dành cho người thân 4. Mang lại lợi lạc cho nhau Ở đây Đức Phật không dùng khái niệm kết quả hay hậu quả Vốn đã được xã hội mặc định Kết quả phải tốt Hậu quả phải xấu Mà Đức Phật nhấn mạnh đến sự lợi lạc Việc giúp nhau vừa là tiêu chí Vừa là thước đo cho quan hệ tương thân Mang lại lợi lạc cho nhau Chứ không phải lợi lạc một chiều Khi tiếp nhận sự giúp đỡ Cũng không nên lợi dụng Để trở thành một trí phèo hư đốn ỷ lại Gia đình nào có con nghiện ma túy Dưới các hình thức đập đá, hút chích, thuốc lắc hoặc rơi vào nghiệp đỏ đen, ăn chơi, hưởng thụ, xa đọa quen thói leo lỏng, rầy đây mai đó, không bận tâm đến trách nhiệm gia đình cũng như vai trò xã hội, thì đừng dễ giải tin những lời hứa thông thường của chúng. Kinh nghiệm xã hội cho thấy, những kẻ nghiện ma túy, cờ bạc, thích hưởng thụ, ăn chơi, thì lời hứa của họ như trứng non dễ vỡ. Khi bị cơn nghiện khống chế Họ có thể đóng vai kẻ ăn năn hối lỗi hồi đầu Thậm chí họ dùng gậy gọc tự đánh vào cơ thể mình cho bầm tím, chảy máu Nhằm thể hiện sự chân thành hướng về con đường an vui Nếu thiếu kinh nghiệm Chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của sự dối trá Sau khi chu cấp tiền bạc, hỗ trợ nhu cầu cần thiết Thì những kẻ nghiện ngập như thế vẫn tiếp tục lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi và đánh mất tương lai. Đôi lúc chúng ta cần dùng phương pháp thật cứng rắn để mang lại lợi lạc cho nhau. Việc nào hỗ trợ gì không mang lại lợi lạc thiết thực thì chúng ta dứt khoát không làm. Người thân có buồn, ta cũng hoan hỷ chấp nhận. Hãy tìm cách để họ hiểu rằng, Có những phương pháp mà cả hai bên đều phải hợp tác thì việc giúp đỡ mới thật sự có kết quả. Khi đón nhận bất kỳ sự trợ giúp nào, đừng nên lợi dụng vào nó. Phải sử dụng sự trợ giúp hay các dịch vụ hỗ trợ một cách có ý nghĩa như thế mới không bị tổn phước. Cha mẹ thương con cũng không nên giao cho con tất cả gia tài, thừa kế. Mà giao phương pháp tạo ra gia tài Với sự hỗ trợ vốn liếng căn bản ban đầu Con em sẽ nương vào đó Trở thành người tự lập Còn muốn gì cho nấy Phần lớn làm con em bị hư nhiều hơn Sự giúp ích mang lại lợi lạc thiết thực nhất Theo Đức Phật đó là hướng người thân trở thành Phật tử Một sự thật không thể phủ định là Trong rất nhiều gia đình Phật tử, phần lớn quý bà tinh tấn đi chùa, tu tập các pháp môn, làm các việc lành, tham gia Phật sự, hưởng ứng công tác từ thiện Còn quý ông với vai trò người chồng, người cha lại không có được sự nỗ lực tương tự Lý do đơn giản là trong cơ chế tổ chức của Đạo Phật không có những hình thái bắt buộc như các tôn giáo khác Thói quen đã làm cho người ta trở nên chậm lục, không thích đi chùa, không thích có mặt tại các giảng đường, không tinh tấn học hỏi Phật Pháp. Và kết quả, rất nhiều quý ông trở thành những người tục hậu. Nếu đi chùa từ nhỏ với tư cách là Phật tử thuần thành, học hỏi nhiều điều đạo đức, thì có lẽ mỗi gia đình đều có những ông chồng lý tưởng, những người con, người cha lý tưởng gia đình như thế sẽ trở nên gắn bó hơn do đó phải làm sao thuyết phục vợ chồng con cái anh chị em bà con nếu chưa chính thức trở thành phật tử thì hãy nhanh chóng tham gia các sinh hoạt hợp pháp của đạo phật các hoạt động gia đình phật tử trong những ngày lễ lớn rằm tháng giêng tháng tư tháng bảy tháng mười và ngày lễ viết phật đó là cách chúng ta giúp đỡ cả một tương lai, thậm chí nhiều đời kiếp sau cho người thân được lợi lạc. Năm, Chân thật không hề dối gạt Là thành viên cùng gia đình mà còn gian dối, cân đông tính đếm hơn thua, lừa đảo, qua mặt, thì thứ hỏi trong đời này còn thành phần nào, có người nào, ở đâu không dám làm như thế? Cho nên Đức Phật rất thiết thực ở chỗ. Muốn trở thành công dân tốt của một quốc gia, thành viên tốt của xã hội, thì trước nhất phải là thành viên tốt của gia đình. Tiêu chí làm thước đo người tốt là lòng chân thật. Thuật ngữ trong kinh tạng pali gọi là hạnh chân nhân. Đối với người xuất gia, khi phát triển sự chân thật trong ngôn ngữ, hành động việc làm, Trong sự nghiệp hóa độ, trong các Phật sự dấn thân giúp ích cho cuộc đời, thì người ấy sẽ trở thành một thánh nhân. Do đó, chân thật là yếu tố rất quan trọng. Sự chân thật được hiểu là người có mối quan tâm đến lợi ích cộng đồng nhiều hơn lợi ích bản thân. Ta lấy lời dạy của Đức Phật làm trục xoay... Đôi lúc cá nhân mình tùy thuận theo tập thể để mang lại lợi lạc chung, có tinh thần công ích nhiều. Người như thế, dù sống ở bất cứ nơi nào, cũng cống hiến hết mình cho xã hội, luôn minh bạch và do đó ai sống chung cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái, bình an, không phải lo nghĩ, sợ hãi hay dè dặt. Sống chung trên danh nghĩa vợ chồng Anh chị em, bà con với nhau mà còn căng thẳng Thì sống với người dân sẽ càng mệt mỏi hơn Vì một vài thói hư tật xấu của họ Để thoát ly tính dối gạt Đạo Phật dạy chúng ta lấy mình làm ví dụ Ta đau khổ thế nào khi bị người khác dối gạt Thì kẻ bị ta dối gạt cũng khổ đau tương tự Quan hệ vợ chồng chẳng hạn Phát hiện bạn đời ngoại tình Lập tức nỗi đau đó Khiến nạn nhân xe thắt lại Và mất hết niềm tin Ngày hôm qua Một Phật tử làm nghề tiếp viên hàng không Đến chia sẻ nỗi đau của gia đình Cô phát hiện cha cô ngoại tình Và mẹ cô bị ám ảnh đến nỗi Không còn muốn sống trên thế gian này nữa Đời sống gia đình bỗng trở nên lạnh nhạt Người cha trong tình huống này muốn nỗ lực sám hối làm lại cuộc đời Nhưng không được vợ đón nhận một cách tha thứ Bà luôn bị ám ảnh rằng trong nhiều năm qua bà bị chồng lừa gạt Bà không còn niềm tin rằng trong tương lai Chồng bà sẽ sống chân thật như đã từng chân thật trong quá khứ Đánh mất sự chân thật khiến chúng ta dính vết nhơ về uy tín Và phải mất rất nhiều thời gian gầy dựng lại Như vậy tốt nhất chúng ta hãy chân thật với nhau Nhiều người thích nói láo Nghĩ rằng mình nói không hại ai thì không sao Cứ tự an ủi như thế Cho nên từ nói láo vô hại Dẫn đến nói láo có chủ đích Người tu học Phật Phải tập từ cái đơn giản đến cái phức tạp Thực tập kiên trì sẽ tạo thành thói quen giúp chúng ta không có phản ứng quan cách, ngược lại sống chuẩn mực, minh bạch, ai gần gũi cũng cảm thấy quý mến trọn thương.